0: Hey, jij woonde toch ook heel hoog in uh, Shanghai, of niet? Heel hoog. 31? 30 of zoiets? Wat is dat weer?
1: Volgens mij 31. En de uh, running gag was dat in ieder geval daar geen muggen kwamen en geen kakkerlakken.
0: Nee, hadden we, nou, muggen hadden we ook niet in Shanghai inderdaad. Nee, maar dat is wel een probleem in Shanghai. Maar 31. Ik heb wel eens gehoord dat het boven de tiende verdieping, of zo, boven 30 meter was het niet meer. Uh... Ja, dat heeft mijn man jou verteld. Oh ja? Maar ja. Nou, het was ook echt zo. Het was ja. echt heel echt heel, dat is echt een van de grootste voordelen van hoogbouw. Geen muggen. Nee zeg maar. Welkom bij de Toren van Babel, de nieuwe maandelijkse serie binnen de Architectenweb-podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daro Geveen. Ik ben de founder van More Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal een eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor in de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met Martine Vledder van Site. Met Martine praat ik onder meer over binnenstedelijke verdichtingsopgaven waar ze met Site aan werkt. Ze vertelt over de overstap die ze maakte van het ontwerpen naar het ontwikkelen en weer terug. En ze legt uit waarom ze naar Shanghai ging en welke kennis en inspiratie ze uit Aziatische steden heeft meegenomen naar Nederland. Maar we praten vooral over het belangrijkste onderwerp van vandaag. Wonen in hoogbouw. Je werkt bij Site als gebiedsontwikkelaar, maar je bent stedenbouwkundige.
1: Uh, Ja, ja, ik ben stedenbouwkundige. Ik ben opgeleid als stedenbouwkundige. Maar langzaamaan is dat vak... uh... Uh, wel wat verbreed. Ik kan me ook herinneren dat ik eigenlijk architect wilde worden in Delft. maar dat dat tijdens de studie al naar stedenbouw ging. En dat daarna in mijn werkcarrière. dat misschien nog wel meer is verbreed naar uh, site. waar uh, toch een, uh, een, als gebiedsontwikkelaar. ik toch eigenlijk tussen ruimte, programma en financiën inhang. Dus ja. het, is, het verbreedt zich alsmaar. Ik weet niet wat de volgende stap zal zijn. Maar...
0: En kun je een beetje uitleggen wat jullie uh, bij site precies doen. en wat jouw rol daarin is, dus als gebiedsontwikkelaar?
1: Ja, Site is een uh, klein clubje mensen, twaalf uh, man of zo. En wij zijn gebiedsontwikkelaar. Uh, uh, we noemen onszelf ook wel als conceptontwikkelaar dus het, of stadsontwikkelaar. Je zou ze eigenlijk allemaal uh, uh, kunnen gebruiken. Um, en de grap van Site is dat we, um, de helft eigenlijk een uh, soort van technisch geschoold is, ontwerpersachtig. En de andere helft is veel meer sociale geografie, economische geografie enzovoort. En de oprichters komen uit de markt. Ze zijn echt ontwikkelaars. Dus ze leer verstijlen van, was directeurtje van uh, Kristal. En Geurt van Randraat was op een bepaald moment ook nog directeur van uh, Bouwinvest, ontwikkelende belegger. Uh, en ze zijn in 2008 eigenlijk een nieuw um, uh, bedrijfje gestart. Um, omdat ze ook een beetje een nieuw geluid in uh, vastgoedontwikkeling en gebiedsontwikkeling wilden uh, uh, neerzetten. En dat was de tijd dat het natuurlijk een gigafinanciële crisis was. Dus ze hebben eigenlijk heel veel intermediar werk moeten doen, of mediation als het ware, hè, tussen publiek en privaat. En daardoor is de uh, publieke kant ons enorm gaan vertrouwen uh, in, uh, want je ziet toch wel dat er tussen uh, publiek en privaat best wel eens wat
0: uh, zeker, spanning zeker, uh, ja.
1: zit. weet je denk ik ook zelf wel. Uh, Dus wij komen eigenlijk uit die private kant, we snappen uh, uh, de ontwikkelaar, uh, maar we hebben eigenlijk misschien wel echt een publiek hart en uh, de publieke kant vertrouwt ons ook. Dus vaak zitten wij, uh, onze opdrachtgevers zijn ook uh, ongeveer 50% publiek, 50% privaat en wij zitten eigenlijk vaak uh, uh, tussen die twee opdrachtgevers en dan nog de maatschappij als een soort van derde... Anker. En we bewegen ons ook tussen ruimte, hè? dus de TU Delftenaren binnen ons, programma, meer uh, de marktkant en wat voor product bied je aan. En de financiën, uh, het moet allemaal wel haalbaar zijn en we, er zitten altijd toch wel wat Excel-sheets achter. Dus eigenlijk bewegen we ons in dat spanningsveld van ruimteprogramma en uh, financiën.
0: En kan je een voorbeeld geven van een, laten we zeggen, een project waar jullie dan aan werken? Dus zeg maar, kan je het concreet maken?
1: Ja, dat snap dat dat je dat vraagt. Uh, nou, we hebben, ik denk dat we eigenlijk bij uh, dat klinkt een beetje arrogant misschien, maar bij alle soort van complexe gebiedsontwikkelingen in Nederland zijn we wel uh, betrokken geweest. Uh, en het is vaak complex als het een binnenstedelijke. Uh, hè? Dus daar zit ja, ook die verdichtingsdrive uh, bij mij. Uh, dus bijvoorbeeld, um, uh, ik heb heel hard uh, gewerkt, best wel lang trouwens, anderhalf jaar. Dat is lang voor uh, bij site aan uh, de herontwikkeling van. Bedrijventerrein Winkelstegen in Nijmegen. Hè? Dus, een eigenlijk een binnenstedelijk bedrijventerrein. wat uh, eigenlijk heel extensief is bebouwd. waar eigenlijk ook bedrijvigheid zit. die wat aantal mensen dat daar werken. eigenlijk ook vrij uh, extensief is. En wat misschien ook wel een beetje een soort vernieuwingsslag uh, moet krijgen. Tegelijkertijd uh, heeft Nijmegen een enorme woningbouwopgave. als meerdere plekken in ons uh, ja, ja. land. En is de grens van de gemeente vrij strak. Uh, nou, hoe ga je dan zo'n binnenstedelijk uh, bedrijventerrein. Uh, tot een goed stukje gemengd uh, stad maken. In dit, dit ge- geval ook echt wel een werk-woongebied. Dus we hebben heel vaak over woon-werkgebieden gesproken. Hier lag de nuance echt wel op het werk-woongebied. Um, dus hè, hoe... werken
0: houden in de stad, maar daar wonen en toevoegen. Exact, ja. hè,
1: want dat is natuurlijk het robuuste, duurzame, stedelijke ontwikkeling waar we naartoe willen.
0: Ja. En, en uh, je zegt van jullie jullie zitten dan op dat grensvlak van publiek en privaat. Dus, dus uh, hoe moet ik dat zien? Je wordt als door de gemeente ingehuurd om dan op zo'n opgave te doen, of juist door de uh, eigenaar van het gebied?
1: Nou, het wisselt, je hebt allerlei vormen daarin. Dus het ja. kan samen zijn. Dan hebben we eigenlijk natuurlijk al een soort stapje gezet dat ze samen opdracht geven om site, eigenlijk door middel van visie en verlangen dat perspectief neer te
0: leggen.
1: Onze slogan is visie en verlangen verbindt... Uh, uh, nee, maar dat is natuurlijk waar. Als je inhoudelijk probeert. En je begrijpt eigenlijk alle stakeholders binnen de hele complexe ontwikkeling van de stad. Uh, of de contraform, het landschap. Hè, want dat is natuurlijk voor mij stad en landschap is eigenlijk één. Uh, ja, het, is, het is natuurlijk aan elkaar verbonden. Als je al die actoren in de stedelijke ontwikkeling snapt. En je probeert die, eigenlijk die belangen die toch net iets anders zijn. Toch te kanaliseren en samen een soort van vieze en verlangende perspectief te bieden. Proberen we die stad verder te brengen. Dus eigenlijk zit daar stiekem natuurlijk heel veel eigen drive achter om uh, de stad zo te maken zoals wij hem zouden, voor ons zouden
0: zien. Ja, maar goed, dat is een, daarin manage je die belangen bij spreken. Of je, je probeert te duit tussen te laveren of hoe, 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 wat voor metafoor je daarvoor zou willen gebruiken. Maar waar komt die ambitie om te verdichten bij jullie zelf vandaan? Dan? Is dat, is dat, zit, daar, zit dat in de DNA van site of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, dat zeg je best goed, denk ik. Daar besteden ook heel veel aandacht aan. Om dat DNA van site goed te duiden en dat ook altijd uit te dragen. In alle mensen die we aannemen enzovoort. Maar diep in ons zijn we, denk ik allemaal wel echt wel, zeker voor mezelf, believers van de stad ofzo. Dus de, 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 de dichtheid, de levendigheid, de complexiteit, de diversiteit van de stad biedt naar mijn idee heel veel kansen, handel, hè. ik bedoel van ouds, er zijn steden natuurlijk ontstaan ook op handelsknooppunten. Um, hè. Dus er zit een soort van economische uh, laag denk ik aan, maar direct daarna is als je veel mensen om je heen ziet en veel diversiteit hebt, zit er ook veel meer uh, ontplooiing of potentie tot uh, vernieuwing en ook potentie tot reflectie. Dus ik ben heilige believer dat de stad eigenlijk de beste plek of beste ecosysteem voor, voor heel veel zaken is. Dus ik... Uh, En die stad moet uh, wel verdicht en complex en en, uh, daardoor ook divers zijn. Want we zijn allemaal unieke mensen, allemaal eigen vraagstukken, andere ideeën. Dus die stad moet eigenlijk voor ons allemaal uh, een goede basis uh, vormen. Dus uh, als het dan in een soort van uh, uh, suburbaan gebied uh, is, waar eigenlijk niet die... Complexiteit of die verdichting erin zit. Dat bedoel, dan denk ik dat je dus niet de diversiteit aanbiedt om die ontplooiing, die vernieuwing, die reflectie uh, aan te bieden. Dus de
0: dichtheid als een driver voor, voor, di- voor dynamiek, voor stedelijke dynamiek, eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk je uitgangspunt. Nu is de directe aanleiding voor dit gesprek eigenlijk dat jullie. Of dat jij als lid van de commissie uh, Wonen op hoogte. Een tamelijk ambitieuze commissie. In de zin dat jullie hadden als, 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 als doelstelling om een studie te doen naar de mogelijkheden voor woonophoogte. Jullie zijn de de derde commissie die dat heeft gedaan. Er waren twee uh, commissies hiervoor die eenzelfde uh, studie hebben gedaan... in 1929 en 1956. Wat was de aanleiding voor jullie om nu aan de slag te gaan? En uh, ja, stel daar eens iets over.
1: Volgens mij de hele concrete aanleiding was dat... uh, zelfstandig curator Linda Vlasserood... die onderzoek doet naar Jacobo Mulder... een beetje de de stedenbouwkundige in de schaduw van Van Eesteren... De kwam dat er dus twee werkcommissies over wonen op hoogte waren geweest. Die noemden ja. ze net al. Hè? Eentje voor oorlogs, eentje na oorlogs. En die dacht van... Hé, hey, um, uh, we zitten nu in een tijd waarin de woningbouwopgave echt uh, nou ja, de pan uit uh, reist. Hè? Ontzettend urgent. Uh, is meer dan ooit. Uh, uh, heel vaak uh, wordt er gegrepen naar hoogbouw als zijn een potentiële oplossing. Uh, maar ten eerste hebben we ons als commissie afgevraagd... Is hoogbouw eigenlijk wel die oplossing? Uh, en anderzijds um, is ook de vraag, eigenlijk via onderzoek naar nou, is van zijn die hoogbouw die we er dan af en toe uh, hier maken in Nederland, is dat eigenlijk wel op het kwaliteitsniveau dat we wensen? Nou, en daar kan je denk ik nog wel eventjes over uh, een verkenning over opzetten. Dat, uh, um, ten eerste is het, helemaal niet, is het vaak niet een uh, oplossing voor um, uh, onze woningnood, uh, want de hoogbouw uh, heeft vaak een enorme lange bouwtijd. Mm-hmm. Nou, er wordt natuurlijk ook... Vaak gezegd dat in hoogbouw alleen maar bepaalde hogere inkomensgroepen uh, worden gehuisvest. Nou, dat dat klopt ook eigenlijk wel. Er zijn natuurlijk voorbeelden waar het niet zo is. Maar overal zou je wel kunnen zeggen door de hoge bouwkosten van die kolossale hoogbouw uh, die ontwikkeld worden. Klopt het dat er een soort van uh, potentiële segregatie uh, uh, ontstaat in die hoogbouw? Uh, En anderzijds zijn het, ja nog steeds en daar zit mijn passie ook, is het eigenlijk een soort mono-extrusion van de meest efficiënte plattegrond. Dus er zit veel meer, ik denk dat we als commissie dachten... er zit veel meer potentie en kansen in die hoogbouw. En plus, het is mogelijk niet de oplossing voor onze woningbouwopgave. Het is eigenlijk een parallel voor onze urgente woningbouwopgave. Het is misschien meer een parallelspoor dat ook hoogbouw aangeboden moet worden... Um, en dat daar heel veel kansen in zitten, maar dat we dat heel secuur en goed moeten doen. En we wilden eigenlijk een soort handvatten geven aan publiek en privaat van hoe je dat dan beter kan doen.
0: Ja, en jullie, de, de, de studie was een initiatief van het Van Eestrum Museum hier in Amsterdam. En kan je even, want uh, er zat een vrij divers team op. Kan je misschien iets vertellen over de achtergrond van dat team? Want het was niet alleen maar uh, stedenbouwers zoals jij, maar het was ook, er zaten ook allerlei andere mensen in.
1: Ja, dat klopt. Dus Linda Vlasserood samen met Anouk de Witte, directeur van het Van Eerste Museum, zijn dit project gestart. En toen uh, is de um, CRA, de commissie Rijksadviseur, zijn nog aangehaakt aan Sandbelt en Rosa en de gemeente Amsterdam en ook uh, Stichting Hoogbouw... zit er op een of meer bij betrokken. Maar inderdaad, die andere twee werkcommissies waren volgens mij... ik weet niet welke, maar één van de twee was in ieder geval... tot en met dat de huisartsen in de commissie zaten. Dat ging heel diep uh, multidisciplinair. In dit geval hebben ze gekozen om, uh, uh, zeg maar meer multidisciplinair in de, in de professie van stedelijke ontwikkeling te zoeken. Dus we hadden uh, een landschap, Erik-Jan Pleister van uh, Lola Landscape. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat er ontzettend veel kansen zijn in die hoogbouw... om ook uh, niet alleen 2D, maar 3D ecotopen of uh, landschap uh, ingrepen te doen. Dan hadden we Art Hoksbergen als uh, architect. architect ja. hè, echt wel een clean architect met volgens mij een totale fascinatie voor woningplattegronden. Hè? Want De woningplattegronden kan je ook ontzettend veel over zeggen in hoogbouw. Plus dat het bouwbesluit schijnbaar voor hoogbouw helemaal niet... uh, Het is eigenlijk helemaal niet gemaakt voor hoogbouw. Dus het klopt eigenlijk helemaal niet. Nou, dat was natuurlijk een duidelijke richting. Dan hadden we nog uh, Minouche Besters van Stipo. Die natuurlijk echt in het participatieve en de community building uh, zit. En dan uh, logisch, we hebben het wel over serieuze bouwwerken. Dus Philippe Nijmantinga van Arup zat er vanuit de techniek bij. uh, Deels bouwkosten, maar ook de techniek van de logistiek, ondergrondse infrastructuur, best wel uh, verkeersaantrekkende werking van hoogbouw. Er zitten best wel wat technische aspecten ook aan uh, hoogbouw. En ik denk ik zelf, uh, ik denk dat het uh, leuk meegenomen was dat ik stedenbouwkundig ontwerpen was, want die hadden we dan nog niet, uh, niet echt, maar ook mijn werk als gebiedsontwikkelaar hè, tussen ruimteprogramma en financiën. Ik denk dat dat de toevoeging was. Heeft uh... een breder
0: perspectief op die ja. opgave? Ja. ja. Hey, en, en wat was jullie aanpak, precies? Hoe hebben jullie.? Te, hoe hebben jullie... Want de, uh, misschien even ook om een beeld te schetsen van het ambitieniveau. Dus Wouter Veldhuis schreef in, zijn, in het voorwoord van de, van de studie van. Nou, um, de commissie stelt echt fundamentele vragen over hoogbouw. En, en concludeert ook dat hoogbouw een sociaal en economische verbinder kan zijn. Dus zeg maar, het, het ambitieniveau voor deze studie lag vrij hoog. Maar hoe hebben jullie dat dan aangepakt?
1: Nou, er lag sowieso wel een uh, format dat dat we in drie gemeentes eigenlijk testcases uh, hebben gedaan. Eigenlijk fictief, nou wel een een realistische vraag hebben we eigenlijk fictief met de werkgroep en het uh, multidisciplinaire team eigenlijk opgepakt. Uh, Tilburg, uh, Amersfoort en Amsterdam. Allemaal net wat andere vraagstukken in schaal en en, en vraagstukken. Je kan je ook voorstellen, Tilburg, Amsterdam en Amersfoort hebben allemaal een soort ander uh, vraagstuk. En aan de hand van die Casussen, Casi, weet ik nooit. Hebben we onszelf afgevraagd: van hoe kan hoogbouw en moet hoogbouw hier wel de oplossing zijn? Indien dat hoogbouw is, hoe moet die er dan uitzien? En, raken we daar, en, en bieden we daarmee ook een goede oplossing voor potentieel het vraagstuk wat die steden uh, of die plekken ja. hadden? Ja. En daar hebben we dus best ook wel forse discussies gehad: van um, ja, überhaupt willen we wel hoogbouw? Hè? En wat is hoogbouw? We kwamen eigenlijk. Hoe, achter... hoe,
0: wat is hoogbouw volgens jullie uh, definitie?
1: Nou, daar hebben we ontzettend veel over zitten stoeien. Um, ik weet niet wat uiteindelijk de consensus was. Maar volgens mij was de consensus dat we uiteindelijk zeiden... bijna tot de basis dat als je geen lift nodig hebt... dan is het in principe hoogbouw. Maar ik weet niet of de hele commissie het daarmee... Als, als je een lift nodig hebt. Als je lift nodig hebt. De hoogbouw komt natuurlijk ook voort uit de hele liftontwikkeling. Uh, uh, maar ik weet dat stichting hoogbouw bijvoorbeeld... Uh, wat is het, vanaf uh, 70, 70 meter... 70 ja. meter ja. Hè? Dus. Uh, ook kan je daar, natuurlijk ook weer per
0: stad en zo. Hè? Want ja, want
1: nou. we leerden ook... Dat was precies, en dat is een heel goed punt, dan. hoogbouw bestaat ook bij de gratie van zijn context. Dus in Tilburg of in Amersfoort is het een heel ander verhaal dan Amsterdam. Um, hè, dus, dus in die zin is het ook wel een beetje... Hoogbouw is ook wel dat je echt je boven het soort van basis stedelijk weefsel uit... Hè, dat je echt je kop uitsteekt en dat je dus een soort van uh, schaalvergroting ook krijgt. En dus moet je ook netjes... Uh, die schalen uh, opbouwen. Men, hè? Ja, um, ja. Dus daarom. Het d- was wel lastig hoor. Om uh, daar een eenduidige uh, definitie van te
0: geven. Ja. En begreep ik nou dat jullie ook hebben gekeken naar. Uh, Laten we zeggen, de verschillende hoogbouwstrategieën. Van verschillende steden. Van Eindhoven en Rotterdam hoorde ik.
1: Ja, we hebben die hoogbouwvisies... Uh, zeg maar, er zat ook natuurlijk een heel team van, van Eesteren achter. die wat meer de analyse uh, inging. Wij probeerden ons echt, zeg maar. Uh, kaders en soort van handvatten te bieden. voor die. Uh, die hoogbouw, uh, die kwalitatieve impuls van de hoogbouw. Maar inderdaad, we zijn natuurlijk gaan onderzoeken. En dat, ja, er zijn uh, niet zo heel veel hoogbouwvisies in de landen. Nee, hè? Nee. En, uh, en de meeste zijn. Uh, ook niet helemaal, um, he, die bieden niet die, die randvoorwaarden... om tot die goede kwalitatieve hoogbouw uh, te komen. En um, vaak leidt het ook tot, uh, he, als een stad dan zo'n hoogbouwvisie neer zou leggen... en zou zeggen, nou daar mag u omhoog... krijg je meteen al die speculatie van de markt. Die zegt, van, oh daar moet ik het hebben, ja. want daar mag ik omhoog. Dus het, het is best wel een lastig uh, iets om daar um, uh, ja, goede visievorming of gedachtegoed over... en daar ook het handvatten he, met die vijf punten... Voor gemeentes en ook de markt dan als volgend deel. Om dat op te pakken en een betere
0: hoogbouw te maken. Het rapport zit, zit nou, best, best gelaagd in elkaar. In de zin dat jullie zeggen van nou, hoogbouw moet je dus als gebiedsontwikkeling. Dat is een soort van conclusie. Maar dan vervolgens zijn er drie conclusies. En dan vervolgens weer vijf uitgangspunten. En dan een call to action. Dus misschien zou je ons daar en de luisteraars daarin kunnen we doorheen kunnen... Nemen van wat, hoe, hoe zit dat? Hoe zitten die conclusies precies in elkaar, en, en hoe wat is nou eigenlijk, uh, ja, jullie visie als, uh, als commissie?
1: nou dat was het starten inderdaad, um, zegt de gebiedsontwikkelaar, dat we wel door hadden dat zeg maar uh, uh, zo'n impact van zo'n hoogbouw op een plotje, wat vaak toch gebaseerd is als een soort vastgoedontwikkeling. Lees één plot waar je op mag hoogbouwen, en daar zijn de kaders voor gemaakt dat die impact van die massa, die letterlijke massa... die daar in die stad of op die plek komt... veel meer impact heeft op allerlei niveaus voor de omgeving. Programmatisch, stel je maakt al een leuke diverse toren... dan trekt potentieel programmatisch al die voorzieningen uit het buurtje. De schaal, de worden soms hoogbouw in een soort van laagbouwniveau... Uh, ...milieu neergezet, dus ruimtelijk heb je... ...tot en met wind en uh, allerlei overlast, schaduw, dat soort zaken. Het heeft een verkeersaantrekkende kracht. Dus die benadering van een hoogbouw als een vastgoedontwikkeling... ...dat moet eigenlijk niet. Het is zo'n impactvol met ook best wel heel veel potentieel vervelende zaken... ...voor het buurtje waarin die hoogbouw komt... uh, ...dat je hem eigenlijk echt moet zien... Als een gebiedsontwikkeling. Wij hebben eigenlijk een soort van. We hebben er geen formule van uh, gemaakt. Maar je zou bijna willen zeggen. hoe groter de massa. hoe groter op het 2D-niveau. de invloedssferen van deze hoogbouw moeten zijn. En als je dus kiest voor hoogbouw. moet je eigenlijk in die. In dat hele invloedssfeer. of dat hele studiegebied. moet je. Uh, een toegevoegde waarde leveren. en of problemen oplossen. Ja. Dus je moet het in die zin echt benaderen. als een gebiedsontwikkeling. lees eigenlijk een verticale stad. Ja, en dan kan je ook dat uh, die mono-extrusion van die perfecte, uh, efficiënte plattegrond, weet ik veel, hoeveel lagen naar boven, kan je eigenlijk ondervangen door te zeggen, nee, uh, het is geen cake die je extrudeert. het is eigenlijk een verticale stad, daar zijn straten in, daar gaat het over elkaar ontmoeten, het gaat over verschillende programma's, dan bied je eigenlijk uh, de mogelijkheid om um, die hoogbouw kwalitatief veel beter um, te maken, dus... Het benaderen als een gebiedsontwikkeling uh, leek ons een hele verstandige uh, en kansrijke uh, eerste statement. Dan was een tweede, in gebiedsontwikkeling, maar dat is als je in gebiedsontwikkeling werkt... dan denk ik dat de meestal al heel vaak, uh, hè, um, dat, dat sluit aan op mijn ruimteprogramma en financiën... maar je zou het ook hardware, software, orgware kunnen noemen. Uh, en dat noemen we in het rapport als een ander soort van basisuitgangspunt... Uh, loop al die uh, kanten eigenlijk af. Ga niet alleen maar um, in de ruimte en een mooie Excel-sheet... maar denk ook naar hoe programmatisch... Uh, en dat programma heeft weer impact op hoe die ruimte eruit ziet... Ja. enzovoort, enzovoort. Ja. Dus beweeg je eigenlijk in dat spel... waar de meeste gebiedsontwikkelingen uh, zich in, in uh, positioneren... in ja. plaats van alleen die vastgoed
0: Ja, Dus verder kijken dan alleen de stenen maar, en, en, en de Excel-sheet... maar vooral ook de mensen die daar gebruik van maken... En... Infosferen ja, want je maakt toch het, een soort ja. van
1: verticale stad. En de impact is toch echt dusdanig dat je gewoon goed moet kijken wat dat eigenlijk doet in zo'n omgeving.
0: Interessant, dat je, je, je trekt dus eigenlijk de, uh, je trekt het idee van hoogbouw breder dan alleen maar het gebouw om zich. Uh, maar hoe ja, ik zou bijna zeggen, hoe faciliteer je dat dan? Ik bedoel, uh, um, staan marktpartijen en, en, en steden daar zitten daar op te wachten om op zo'n manier een, een hoogbouwontwikkeling aan te vliegen, aan te pakken?
1: En ja, dat, begint, dat staat ook aan het einde, ik kan ze niet allemaal oplepelen, maar er zit natuurlijk een lijst van aanbevelingen per stakeholder binnen uh, de ontwikkeling ja, heel, van de dat, stad. Ja,
0: dus, per, hè, dus jullie hebben dat uitgesplitst naar, naar Rijksoverheid, gemeentes, uh, ontwikkelaars en ontwerpers. Dertien ja. uh, aanbevelingen, als ik me niet vergis, ja. ja ik zou het niet weten ja. uit mijn hoofd. Maar, uh, maar dat maar. zijn eigenlijk oproepen om, hè, dus dan zeg je, wij, wij spreken bij gemeentes, kaal voor overstijgend werken.
1: Ja, ik bedoel, het zit op alle niveaus. Het is niet zo van, er wordt natuurlijk toch wel eens een beetje gekscherend van ja, die markt, uh, die wil gewoon uh, hele hoge woontorens voor rijke mensen. Maar het begint ook echt bij de uitvraag. Ook de gemeentes hebben daarin uh, echt een taak te vervullen, dat ze het echt gaan zien als gebiedsontwikkeling, lees verticale stad, om het maar even simpel uh, uit te leggen tot en met het Rijk... wat eigenlijk in een soort van bouwbesluit... waarin die hoogbouw helemaal niet wordt gefaciliteerd... of waar het Rijk misschien een stimulerende rol kan spelen... over hoe die hoogbouw eh, op de wat langere termijn... echt juridisch, planologisch, bouwbesluit... technisch goed ingebed kan worden. Dat je het ook kan doen. En nog een ding wat ik ook wel persoonlijk ook wel echt heb gemerkt... dat bijvoorbeeld uh, onze financiële uh, technische structuur... het ook lastig maken om verschillende programma's te stapelen. Hè? Want je moet het aan verschillende be- beleggingsfondsen eigenlijk Zeker, uh, uitzetten. Ja. En dat, dat mengen daarin is best wel even een dingetje. Daar moeten we langzaamaan, denk ik... Uh, uh, die verkokering binnen die beleggingsfondsen... het schijnt de goede kant op te gaan. Maar um, d- daar moet ook echt wat. Dus het zit echt wel heel diep in heel veel... Uh, structuren van gebiedsontwikkeling... Ja. of stedelijke ontwikkeling... waar iedereen een beetje de anders naar moet, naar moet gaan kijken.
0: Ja, Nou volgende maand praten we met Erik Faber. Dus, dus we zullen het ook uh, uitgebreid gaan hebben over... Uh, zeggen, die kant van, de, van de, de positie van de belegger daarin. Pas van dan noemde hij eerder al... van ja dat hij het een aantrekkelijk idee vond... dat een, dat een belegger zeg maar, de plint kan controleren... en ook weet wat daar daarboven gebeurt. Dus dat het een samenspel is. Dus je het zeg maar, samen als een grote pakket ziet... en niet allemaal als losse blokjes...
1: Nee, dat zullen ze ook zeker onderstrepen, maar schijnbaar zit er dan toch een soort van financieel technische geschiedenis of structuren erachter die nog wel even een beetje mee ja, uh, moeten. Ja. Want het ene product is misschien meer risicovol dan het andere. Uh, je zou bijna willen dat je inderdaad hè, per gebiedsontwikkeling een soort gebiedsfonds hebt. En dat zet je weg in een uh, fonds in plaats van de brokjes uh, verschillende programma's.
0: Ja, um, iets anders, want ik, je hebt, jullie hebben vijf... ...uitgangspunten geformuleerd voor, uh, ja, wat je dan zou kunnen noemen als goede hoogbouw... ...of kwali- de kwaliteitsimpuls die, die ho- de hoogbouw nodig heeft. Dat zijn natuurlijk allemaal uitgangspunten waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Klopt. Toch?
1: Alleen het wordt voor geen meter gedaan nog.
0: Nee, nee. En hoe komt dat dan? Ja, goede vraag. Misschien even een toelichting. Ja.
1: Uh, wat, zijn, wat zijn dan die uitgangspunten? Kan je er een paar noemen? Ja, nou ik noem ze gewoon alle vijfde, maar hè, ik heb ze toch even... Uh, ...hoogbouw voor iedereen, hè? En wat ik al eerder zei, iedereen zegt altijd, ja, hoogbouw is alleen voor hogere inkomens. uh, En dat gebeurt denk ik ook wel veel, maar ik vind dat het een must is dat dit voor alle doelgroepen uh, toegankelijk is. Dat dat moet gewoon een uitgangspunt worden, want we kunnen niet hebben dat we een soort van gesegregeerde, dure torentjes gaan krijgen. Dus dat dat moet gewoon misschien wel uh, vastgelegd worden. Net zo goed als in de gebiedsontwikkeling je een mooie mix uh, maakt, dus dit... Van de is
0: dus gewoon 40-40-20 in een toren, dat is wat jij zegt. Ja, ja.
1: nou ja, dat, uh, ik denk ook wel dat dat vaak ook zo uh, gebeurt. Maar je hebt ook nog wel eens torens die dan uh, alleen de, de 20 uh, pakken... omdat dan de ontwikkelaar zegt, die bouwkosten kunnen we niet... Uh, nee. maar dan moeten we daar dus iets uh, op verzinnen dat dat wel kan. Want ik denk dat dat is gewoon absoluut een Buitengrondkosten. Uh, en En bouwkosten. Ja, grondkosten kan je natuurlijk iets aan doen. Dus daar ja, precies, zit natuurlijk ja, de gemeente ja. en uh, heeft daar weer een rol in. Maar de ontwikkelaars zeggen ook wel, bouwkosten zijn zo hoog. Ik kan dit niet in de sociale huur zetten. En een corporatie zal ook, je merkt nu al dat een sociale woning uh, moeilijk te bouwen is, laat staan ja. in een, uh, in een uh, hoogbouw. Maar dan kom ik ook tot, uh, die staat volgens mij niet als tweede, maar maakt volgens mij de hiërarchie niet zo belangrijk. Maar hoogbouw als monument ja. vind ik eigenlijk wel een hele belangrijke hoogbouw is gewoon voor die impact van dat grote programma... betekent gewoon dat je voor een langer termijn daar een stuk uh, stad uh, neerzet. Dus je moet gewoon kwalitatief misschien net wel weer wat beter zijn... dan de wat minder hoge gebouwen. Dus het moet echt... Ik denk als je kiest voor hoogbouw... moet je het bijna als een monument van de toekomst gaan uh, bezien. Lees plat gezegd meer kwaliteit, potentieel meer kosten. Dus dan moet je misschien ook nieuwe geldstromen gaan aanboren... waardoor je zorgt dat uh, uh, hoogbouw voor iedereen ook uh, ja. uh,
0: werkt. Ja. Zullen we daar even verder over ja. praten? Die, okay. nieuwe, die nieuwe geldstromen, want daar ben ja. ik dan wel benieuwd naar hoe je dat ziet. nou Moeten we
1: niet eerst even die, uh, die andere... Het lijstje af? Nee, oké, okay, gaan we eerst het lijstje af. Even heel kort van hoogbouw ja. als verbinder. Hè? Ja. Uh, dat we kansen zien, maar dat gaat hem over dat gemengd programma. Dus dat je eigenlijk denkt in een soort van 3D... Stad, hè? dus het ja. is niet alleen maar uh, aansluiting op Maaiveld. En iedereen die daarboven, die bemoeit zich niet mee. Het moet echt die 3D stad zijn. Dus gedeelde dus zijn...
0: voorzieningen, kinderen in de hoofdbouw. Precies. Ja.
1: Um, um, en dat moet, moet je niet uh, de voorzieningen uit de buurt wegtrekken. Hè? Er moet ook een goede verbinding met uh, omliggend stedelijk weefsel zijn. Nou, hoogbouw is monument, hoogbouw is ecotope. Hè? Um, er zijn natuurlijk ontzettend veel kansen om in dat 3D landschap ook weer... ecologie en biodiversiteit op te lossen. Ook dat gebeurt niet heel veel behalve wat nestkastjes en zo. Hè? Dus er zitten ook ontzettend veel kansen. Plus, het biedt ook veel meer waarde voor dat wonen in die hoogbouw. Dat je ook groen in natuur in je nabijheid hebt. Dus echt heel evident, hè? maar er gebeurt nog te weinig. Zeker. Dus, uh, dus dan zou je ja, je wil niet het gaan eisen. Maar um, we hebben ook regels over waterberging en groen op het 2D van de gebiedsontwikkeling. Nou, trek dat dan maar naar 3D. Ja. Nou, dus daar kan je hele mooie raadjes. En als laatste, hoogbouw als cleaning machine. Um, nogmaals, die impact van een hoogbouw is best heftig. Hè? Op allerlei niveaus, sociaal, fysiek, ruimtelijk, uh, milieutechnisch. Uh, het is uh, toch uh, voor ons nog heel veel in beton, wat natuurlijk hartstikke niet duurzaam is. Dus misschien moet je wel zeggen dat alle hoogbouw in hout moet. Punt, hè? Je mag alleen maar hoogbouw bouwen als het in hout is. Interessant, ja. Lijkt mij een hele mooie uh, um, statement. Maar je, er zijn kansen in... De schaal van een hoogbouw om hoogbouw echt als klimaatmachine te zien. Dus je je kan energie op gaan wekken. Je kan uh, uh, meer leefbaarheid organiseren door de positionering van je torens. Door gelaagdheid, door verschillende maaivelden. Er zitten gewoon heel veel kansen in de massa van een hoogbouw... om echt een klimaatmachine uh, te worden. En ook dat... Nou, wordt een beetje getracht, maar um, daar kunnen we denk ik nog veel verder in gaan. Dus er zit echt kans. Dus je ziet, je hoort wel dat er best wel wat ambities in die hoogbouw samenkomen. Dus, uh, dus dat hoogbouw als een monument om terug te komen over uh, nieuwe geldstromen. Ik denk wel dat, ja, dat je niet overal maar hoogbouw weg gaat zetten om die woningnood op te lossen. Ik denk dat het niet de oplossing is, want het, uh, als je het goed wil doen, kost het je toch echt vaak meer tijd en potentieel ook meer geld. ja. Daar wil ik eigenlijk wel een statement over maken dat ik denk dat goede hoogbouw uh, wel gewoon meer geld uh, zou moeten kosten. kosten. Ja, Ja. precies. Het woord moeten is misschien goed, ja. Ja,
0: Ja, heldere uitspraken. En zeer inspirerend ook, denk ik. Uh, Dat dat idee van het hoogbouwmonument is natuurlijk interessant. Want uh, je bouwt niet een toren voor 15 jaar, maar dat ding staat er over 80 jaar, waarschijnlijk nog 100 jaar. Wie weet. Als je daar een beetje over doordenkt, betekent dat ook dat je veel, uh, kijk dan gaat het natuurlijk voor een deel ook over flexibiliteit en over het kunnen veran- veranderen van die gebouwen. Hè? Dus als we de toren, een, een, een hoop torens zien als de, we zeggen de verticale grachtengordel, uh, waar we over 300 jaar dus nog Heel steeds vaak. in zitten, ja. dan uh, met inclusief uh, buitenruimte, inclusief publieke voorzieningen, inclusief een gemixt programma enzovoort, moet je dan ook gaan denken, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, over uh, flexibele bestemmingsplannen.
1: Nou ja, ik denk wel dat er in in die juridisch-planologische kaders... ook in relatie tot dat wegzetten bij die beleggers of zo... zou je ook denken, ja waarom... dan weet je al, we moeten het in hout bouwen... en je hebt de bestemmingsvrije zone. Ik denk dat het voor heel veel gebieden overigens in de stad... een hele goede oplossing zou zijn om om een soort van verbreding... van die toch wat gespannen juridisch-planologische kaders uh, te maken... Um, of dat nou bij hoogbouw per se moet bestemmingsvrij, weet ik niet. Ik denk dat we ook andere manieren kunnen vinden... om onze vastgoed flexibel te maken voor de toekomst. Maar vaak betekent dat ook weer hogere verdiepingsvloeren... Uh, waardoor de flexibiliteit, he, die grachtenpannen hebben ook uh, overmaat als het ja. ware. Nou ja, als je dat plat slaat, zeggen uh, bepaalde stakeholders weer... nou, dat kost meer geld... Um, nou ja, hè, dus daar komt hij alweer. Uh, maar als je, al, ik denk dat als je... Uh, ja, ja, het kost meer geld. Maar je zou ook kunnen denken, wat is mijn meerwaarde? En als dit pand er inderdaad veel langer blijft staan... Um, zoals een grachtengordel... Uh, die een prachtige waardeontwikkeling heeft meegemaakt... D- dan moet je misschien je kosten op een andere manier benaderen. En moet je misschien um, um, de waarde op allerlei andere niveaus... ook um, uh, het klimaat. Hè? Want we hebben het eigenlijk... Well, Eerlijk gezegd hebben we het nog niet over gehad, maar de basis van heel veel leden van de werkcommissie uh, Woon op Hoogte was ook schaarste van ruimte. Laten we nou in godsnaam compacter gaan bouwen, waardoor ja. we het landschap ja. aan de natuur en de biodiversiteit over kunnen houden. Door verdichting van onze steden, minder mobiliteitsstromen. er zitten natuurlijk ontzettend veel kansen en, en netwerken achter of structuren achter die we kunnen verbeteren door dit goed te gaan doen. Maar dan moeten we wel aantrekkelijke hoogbouw aanbieden, want ja. anders dan, en betaalbare, anders dan... Ja, dan krijg je dus die monofunctionele functionele uh, mono-extruded ja. uh, floorplans voor uh, uh, de hogere segmenten.
0: Ja, dat is ook precies wat Wouter natuurlijk schrijft in zijn voorwoord van uh, he, 65, 65% van de woningen in Nederland heeft een, uh, is grondgebonden met een, met een tuin. Dus tijd om, dat, om die andere 35% in ieder geval daar een verbreding van het, uh, van het aanbod uh, aan te bieden. Um, misschien een andere vraag, is nou die, uh, die woningbouwopgave die we in Nederland hebben, een miljoen woningen roepen sommige mensen erbij, kunnen we dat oplossen met hoogbouw?
1: Met echte hoogbouw? Hoog, hoog, hoogbouw? Ja, nee. Ja. <laughs> ja, dan krijgen we krijg je die definitie. Um, nee, ik, ik bedoel, een deel kan opgelost worden met, met goede hoogbouw. Maar zoals ik al zei, hoogbouw als monument. Het, het is wel, uh, je moet heel secuur kiezen. En uh, echt wel wat meer langetermijn um, focus hebben om die goede hoogbouw neer te zetten. Dus, en, en wat ik al zei eerder, de snelheid van hoogbouw. Die bouwsnelheid is veel, uh, is toch wel echt complexer. Omdat je gewoon een groter programma ergens in probeert te wurmen. Ja. Dus ik denk, nee, dus even, als, het is niet een oplossing. Maar we moeten er ook naartoe. Uh, want het biedt ook gewoon voor een deel van onze doelgroepen. biedt het gewoon een woonmilieu die gewenst is. Ja. Maar niet iedereen wil in hoogbouw uh, wonen. Dat is ook prima. Dus je ja. moet een verbreed, dus je moet eigenlijk natuurlijk op verschillende parallelsporen. moet je die woningbouwurgentie uh, aanpakken. En ik denk niet dat uh, zeker niet de goede hoogbouw is nu niet de oplossing... voor de versnelling van onze uh, uh, Dus Dat is wel een belangrijke conclusie trouwens. Ja, ja.
0: en okay. dat willen we
1: ook echt wel meegeven... omdat dat een beetje de tendens ook was... van toch een beetje naar die markt die dan zegt van... ja, maar moeten veel woningen, kleine woningen, torens... en, en eigenlijk zelfs voor de ontwikkelaars... was het soms eigenlijk helemaal niet zo interessant... want het duurde veel te lang, het was eigenlijk veel te duur... He, dus het, misschien is dat wel een goede boodschap van joh, denk even goed na uh, wanneer je hoogbouw toevoegt. Ik wil overigens niet zeggen dat ik voor een uh, um, soort van uh, eengezinswoningen, dat we het hele landschap opeten. Dus ik zeg compact bouwen.
0: Het okay, is dus niet allemaal Frizo de Zeeuw achterna nu uh, mensen. Hè?
1: Nee, zeker niet. Um, maar dan zit je dus toch in een soort middelhoogbouw. Uh, hey, we weten ook dat uh, Istanbul uh, is net zo dicht is. Uh, ik weet niet of het helemaal klopt, maar is wel behoorlijk zo dicht. En komt dan misschien wel in de buurt van de Manhattan. En omdat je eigenlijk een soort van 7-8 laags ja. uh, uh, ook heel dicht kan bouwen. Dus in die middelhoogbouw, zo hebben we dat dan maar een beetje genoemd. Is ja. ook een vraag ja. hoe Hoeveel dat... woningen
0: per hectare hebben we dan over?
1: Woning daar vind ik lastig. Ik praat liever over FSC's. Oké, okay, FSC. Ja, en dan gaat het weer om wat je plangebied is, wat uiteraard, je meeneemt. Dat is lastig, maar twee? Ja. ja. Volgens mij is twee al best wel dicht in. Ja. Uh, maar nogmaals, als je een stukje water erbij telt... Het nee, nee, is wel een moeilijke uiteraard. discussie, maar um, ik denk dat steden als een uh, Istanbul of een... Dat dat weer helpt in ja. wat voor weefsel ja. je zoekt of zo. Ja, huh? Dus het hoeft
0: niet allemaal Hong- Hongkong te zijn. Het kan, bij het Istanbul komen we al heel eind om... Uh... Ja,
1: denk ik wel. Ja. Oké. Okay. Tot met een paar laagjes op het dak. Hè. Je zou kunnen zeggen, laten we één of twee lagen op alle bestaande bouwen zetten met ja. de houtbouw, licht. Ja. Dus, ja, dus ja. echt, eigenlijk is mijn antwoord nee. Hoogbouw is niet de oplossing voor onze woningbouw. Uh, Oké,
0: okay, nou eindig gesprek. Uh, <laughs> Nee, dat is, dat is volgens mij een heel helder, um, heel helder antwoord. En ook uh, denk ik. dat uh, um, In die discussie, die, wat je net al zei, die gaat inderdaad echt over twee richtingen: van of we doen het in de wei in rijtjes, of we doen het in de binnenstad in, de, in de Torens. Beide is, niet, uh, is niet, dus niet per definitie uh, de oplossing.
1: Nee, maar wordt het zo sterk gesteld of in de wei of in torens in de stad? Nee, verdichten binnen de. Uh, ja, maar dat kan dus meerdere vormen hebben. En dat kan dus ook. Ja, aan de, zeker. Ja, precies.
0: Hey, um, je zei het net al, je hebt in de delft gestudeerd. Wilde architect worden, maar uiteindelijk.
1: kon het niet meer.
0: Wat <laughs> ja, ja. uh,
1: geef je genoeg focus voor details? Hè? Ja.
0: Toen ben je bij MVDV gaan werken? Ja. Vertel eens over, dat is, dat is al een tijdje geleden.
1: Ja, dat was misschien, um, misschien een rare stap. Hè? Zo van, uh, wil, ik wilde echt duidelijk geen architect worden. Want ik wilde die, toen al die verbreding uh, eigenlijk in. Ik weet niet of, uh, ik denk dat de architecten dat wel snappen. Uh, dus stedenbouw. En ik vond dan uh, bouwmanagement, dacht ik, is ja, dan moet ik echt met geld, en wordt commercieel, Dat moet ik ook niet hebben. Misschien dat ik dat wel moet doen. Maar stedenbouw was een goed uh, midden. Maar toen kwam MVDV wel op mijn pad. En MVDV was wel een architect, hè? maar... Uh, stiekem is MVDV heeft ook wel heel veel... Uh, nou, ja, eigenlijk zou je ze ook als stedenbouwer kunnen duiden. En juist die kant, en zelfs de onderzoekskant van MVDV... trok me heel erg aan. Hè. Dus in die tijd hadden we uh, Farmax. Hè, Farmax, dus uh, FSE to the max, soort van verdichten. En je had Skycar City. Hè. Hoe ziet de stad eruit als eigenlijk onze auto's gaan vliegen? Hè, skycars. Dan kan je eigenlijk, behalve je soort van 3D-snelwegen... kan je de rest helemaal volbouwen... Uh, dus dan gebeurde daar heel veel soort van verdichtingsonderzoek... Uh, wat zich ook uiteindelijk weer uh, vertaalde in de projecten die we deden. Maar voornamelijk die onderzoekskant vond ik heel interessant. En dat klikte en, um, en, en ze vonden het interessant om weer eens een Nederlandse stedenbouwer te hebben. Dus toen uh, is dat toch wel een hele uh, mooie stap naar. Of tenminste, ik voel MVDV en, en het, de neiging om te verdichten of om te stapelen... als je het heel makkelijk zegt, voel ik wel altijd in mij. Dat, maar dat heb was, je echt
0: daarmee gekregen?
1: Dat denk ik. En of het trok me al aan. Ja, ja, ja. ja, ja <laughs> en ik ja. vond daar. Uh, tot en met Hannover Expo. Dat is natuurlijk te gek hoe daar gewoon heel ja. plat eigenlijk. De, uh, de landschap op elkaar land... zijn gezet. Ja, 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 ja. Ja. ja,
0: Dus eigenlijk een soort van verdichting als een, als een uh, uitgespunt. Per definitie al. Sowieso al een Dat is ja, sowieso. Al wat dat een
1: levendigheid gaf. En ja, een soort van ja, reflectie. Ja. Dus die ontplooiing ja. enzovoort enzovoort. Ja.
0: Hey, en toen uh, heb je daar. Daar heb je anderhalf, twee jaar gezeten, denk ik. Of iets langer. Drie, denk ik. En um, de, toen besloot je de overstap te maken naar Bouwinvest. Ja. Dat was best wel een grote turnaround. Hoe, wat, is, wat is daar de aanleiding voor?
1: Ja, dat... we. Dat, grote belegger? Op. Ja, precies. Nou, dat, dat, Ik liep toch wel... Kijk, um, MVDV was natuurlijk best wel um, een beetje vooruitstrevend in wat ze wilden. En wij liepen natuurlijk wel aan tegen opdrachtgevers die dachten van... Jezus, moeilijk, duur, moet dat nou... Dus toen dacht ik van ja, daar, begint eigenlijk die, of daar ging die verbreding van mijn eigen profiel eigenlijk weer verder. Dat ik dacht van ja, ik wil eigenlijk ook wel aan die opdrachtgeverskant staan. Ik wil ze beter begrijpen. Hè? Dus je, als je een beetje negatief zegt, if you can't beat them, join them. Dat was ook wel in het begin een beetje, maar dat is een beetje te simplistisch. Ik, ik dacht van ik wil aan die opdrachtgeverskant ook beter begrijpen wat alle parameters zijn... waarop we tot een goede stukje stad of een goed stukje ontwikkeling komen... En toen dacht ik, ja, waar moet ik dan zijn? Nou, toen durfde ik weer niet naar die hele commerciële ontwikkelaar. Ik dacht, jezus, ja, dan wordt het toch wel ga ik wel echt naar de dark side. Hè? Dat vonden mijn collega's ah, natuurlijk ah. ook echt wel belachelijk, dat ik naar de opdrachtgever ging. En ze dachten, oh, we zien je nooit meer terug. Je bent verloren. Ja.
0: Nou ja, natuurlijk... Uh, ik wilde lulkoek. de dark side noemen in mijn introductie. dacht ik, nou, laat ik dat nou niet doen. Maar goed, <laughs> ik ben blij dat je er zelf even over begint. Nee, dus maar dat is de... natuurlijk interessant. Want ja. het is echt een grote stap van, van, die, van, de, van de ene wereld naar de andere, als het ware. Echt een andere plek aan de tafel, maar had je het idee dat je daar meer impact kon maken? Nou, het
1: is denk ik voor, uh, ik probeer het altijd in lezingen of of, uh, lesgeven acties of zo, wel mee te geven aan ontwerpers, dat het gewoon hartstikke goed is om om je opdrachtgever beter te begrijpen. Uh, En aan de andere kant misschien je opdrachtgever hier en daar wat tools of wat ook wat kennis mee te geven, zodat ze de ontwerpen beter begrijpen. Um, maar dat is één ding. Kijk, ik kwam natuurlijk echt uit die ruimte, hè, de, de hoek van de ruimte. Uh, maar toen ik bij de ontwikkelende belegger Bouwinvest zat, ja, daar ging het natuurlijk ook over programma, hè, de doelgroepen, de achterban, wat voor producten we maakten, daar ging het over geld. Dus ineens kwam dat hele spel was de ruimte niet meer het enige uh, klusje wat je moest oplossen, ja. weet je wel? dat dus zat ja. eigenlijk een, een verbreding. Dus het, uh, ik denk dat voor any ontwerper goed is om dat soort stappen te maken. Maar het was voor mij persoonlijk gewoon heel logisch... weer een verbreding van mijn interesse in... hoe ik die perfecte stad kon maken. En het leren van al die andere parameters die van belang zijn.
0: En toen, na een aantal jaar daar, belde MVDV weer.
1: Ja, ra, ra, ra.
0: Dat had niemand ooit gedacht.
1: Dus twee jaar later werkte ik weer bij MVDV. Dat was echt shocking.
0: En waarom belden ze?
1: Nou, Ze belde om, het was eigenlijk achteraf gezien de enige vraag volgens mij die ze me konden stellen dat ik weer terug zou gaan. Want ze boden me eigenlijk een heel erg uh, leuke pioniersrol aan in uh, Azië. We zaten daar al, nou eventjes gok, tien jaar waren we daar al wel bezig, maar we hadden nooit soort van mannen op de grond. En zeker in Azië weet je, denk ik, alles van is het van belang dat je ook echt daar bent... Uh, risico neemt, investeert, enzovoort, enzovoort. Zeker. Dat je niet weer in het vliegtuig stapt en weggaat. Dus ik werd gevraagd om uh, een vestiging in Azië op te zetten.
0: Van MVDV. Van MVDV.
1: Ja. Nou ja, en dat was nou precies die vraag die ik interessant vind. Want je merkt wel aan me dat ik... of aan de meest opdrachtgeverkant van de ontwerper zit... of aan de meest ontwerperkant van de opdrachtgever. Hè? Dus ja. ik zit ergens in die brug, uh, begeef ik me. Dus dit was een vraag die... Uh, die ik natuurlijk hartstikke interessant vond. En daarnaast uh, vond ik het ook interessant om eigenlijk echt een beetje... dat ondernemerschap wat verder te ontplooien.
0: Ja, en wat is het... Uh, laten we zeggen, wat is het eerste dat je uh, hebt meegenomen uit Nederland... richting, uh, richting uh, China toen? Want het ging om Shanghai. Waar je bent... Uh, ja, dat was
1: nog even de vraag waar we gingen zitten. Ja, ja, Hongkong, wat, wat, Shanghai... Wat is de reden uh, om daar te gaan zitten dan? Um, nou, uit, Ik denk uit... Beetje politiek misschien, hè? zo van toch Mainland China. Hè? Ja. Uh, voor al die moeilijkheden die er nu met Hongkong spelen... was dat ook al wel... Ja, Mainland China, de, dat was wel een heel grote afzetmarkt. Dus het was misschien toch wel goed om echt daar te gaan zitten. Ja. Uh, maar uiteindelijk vond ik... Ja, ik weet niet of de MVD er helemaal mee eens is... maar ik vond Shanghai ook eigenlijk spannender. Shanghai was eigenlijk toch echt wel een echte stad... met, een, uh, met, het mooie, ja, met de echte levendigheid en het contrast of zo. En Hongkong is in die zin... Ook super interessant en heeft ook altijd geïnspireerd waarom ik uh, verdichting en stedelijkheid zo uh, mooi vind. Maar het is ergens ook een beetje gemaakt. Hè? Dus, het, um, ja. en, en, dus er waren veel redenen waarom Shanghai eigenlijk logischer uh, werd. En misschien tot en met uh, de Dutch Design Workspace waar we elkaar van ja, zeker. Uh, kennen. Um, uiteindelijk, Als deze aanleiding ja, ja misschien ja. ook
0: wel. Oké, en, en uh, lukte dat een beetje om met MVV voet aan de grond te krijgen in, in, uh, in zo'n nieuwe markt? Misschien jullie waren er al bezig, maar uh, bedoel, uh, de idee was natuurlijk om, om daar echt uh, misschien wel door te bouwen... ook op dat idee van die, van die, van die uh, gelaagde stad. Hè? Dus ik past natuurlijk goed in het profiel van wat jij net vertelde.
1: Ja, nou het, inderdaad, we hadden natuurlijk uh, al wel voeten aan de grond, maar um, we liepen daar ook... Ik zat ook zelf in die projectteams en werkte aan projecten in uh, China... en dan vlogen we af en toe naartoe en dan gingen we weer weg... En uh, ja, de, de structuren binnen de stedelijke ontwikkeling van uh, China zijn nog wel eens wat weerbarstig. Hè? Dus um, uh, op het laatste moment komt er een hoog partijlid en dan mo- moet er besloten worden. Terwijl de maanden eigenlijk niet besloten is, uh, kon worden, door omdat niemand eigenlijk uh, gemachtigd was om die plissing te maken. Dus waren wel hele moeilijke projecten altijd, moest ik, vond ik zelf. Dus ik dacht ook al, van, nou, als ik daar dan misschien zit, kan ik misschien het beter snappen hoe we daar beter op kunnen inspelen. Maar nog steeds is het wel. Het is natuurlijk, want ik bedoel, uh, dat kantoor in Shanghai, dat dat bood ook mogelijkheden om eigenlijk heel Azië aan te boren. We gingen ook op een gegeven moment naar Australië en uh, Vietnam, dus er waren meer plekken. Maar er was natuurlijk ook wel, omdat China of China zo groot is, was natuurlijk wel veel projecten ook in China. En het, ja, ik denk wel dat het vertrouwen voor de Chinese opdrachtgevers en het beter kunnen inspringen op hun soort van bijna niet te volgen systemen, maar nogmaals, ik praat tegen iemand die er veel meer vanaf weet nog. Uh, dat hielp natuurlijk wel. Um, en dan was het alleen maar dat er gewoon ook iemand uh, niet meer wegging, weet ja, je wel? Dat ja. we het gewoon serieus namen
0: ja. en dat we morgen nog een keer langs gaan, vond ik nog een keer langs gaan bij zo ja, ja, ja. Maar ja, ik
1: vond ja. het wel. Ik heb wel volgens mij vrij snel tegen een soort van uh, Rotterdam uh, gezegd van, nou, als het aan mij ligt, zou ik eigenlijk veel meer in uh, gek genoeg in gebouwontwikkelingen willen dan hele gebieden. Want hoe daar hele steden uit de grond gestampt werden... uit een soort table rasa, dat vond ik toch wel... Um, de, ja dat alsof je zeg maar een schetsje maakt voor een nieuwe stad. Dat ging mij zo ruig dat ik dacht, nou, een beetje gedegen stedenbouw... waar ik dan toch ergens van uitkom. Dat vond ik wel heel erg moeilijk met alle. Uh, dus ik hoopte al eerder om dan, eerst goede gebouwontwikkelingen te maken. Nee, ja. Dat was uh, dus een stukje stad uitrollen dat... Daar had ik eigenlijk persoonlijk gewoon moeite mee hoe, dat, um, uh, hoe snel en hoe niet duurzaam. En dan bedoel ik niet de planet kant, maar in zijn geheel sociaal, economisch, hoe dat, uh, hoe dat ging. Daar dat dat, dat had ik wel echt moeite mee als steden, ja. Nederlandse stedenbouwer. Ja. Ja.
0: Tegelijkertijd was Azië ook wel inspirerend voor je. Daar hebben we het wel vaker over gehad ook. Maar ik bedoel je, je hebt denk ik een hoop energie vanuit dat continent weer mee teruggenomen naar Nederland in 2014, 2015.
1: 14 jaar,
0: geloof ja, ik. Ja. ja. En wat, wat zijn de belangrijkste dingen? Wat is het belangrijkste wat je. Wat je...
1: Nou, ik. Het was natuurlijk gewoon te gek om. Uh, kijk, die, die soort van um, vibrancy of die levendigheid van. in dit geval dan de Aziatische steden. Want uh, ook de Zuid-Amerikaanse steden zijn natuurlijk ontzettend spannend. Uh, maar Azië ook echt wel. Hè? En ik. Um, um, ja, ik heb me afgevraagd waar die levendigheid nou in zit. En nou, natuurlijk waren het echt. Uh, hele dichte steden, hè? Ja. dus er was heel veel potentie tot levendigheid, diversiteit aan mensen, gebruiken programma's. Maar er zit ook het leuke aan de aziatische steden is dat er een soort van informaliteit bestaat. Ergens is een er soort van gek genoeg in die vaak wat, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar wat meer totalitaire regimes met veel regels of zo, was er ook weer een soort van tegenhanger van hele informele netwerken die eigenlijk veel sterker dan in het saaie West-Europa tot uiting kwamen. En dat zijn die... Het is echt wel dat Aziatische gevoel van allerlei handeltjes en netwerken... en communities en een soort van menselijke uh, levendigheid of vitaliteit... zou je het ook al kunnen noemen, wat natuurlijk ontzettend... Ja, wat in de Aziatische steden natuurlijk continu uh, naar boven ja. uh, komt. Ja, dus en die, in
0: die, Tussen die top-down krachtig. Ja. Dus dit komt ook allerlei dingen van van de boven, meer, meer dan ja. bij ons uh, ja, ja. schijnbaar.
1: En dit dat spanningsveld daartussen, dat is gewoon super interessant, want ik heb ook altijd kan nog herinneren dat ik uh, weet ik veel uh, 8, 9, 10 was of zo, mijn vader ging leuk naar New York op een soort van toeristenreisje met 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 mannelijke vrienden. En, um, en dat ik dacht, van, hoe kan je nou leven in Manhattan? Weet je, hoe gaat het? Zag ik alleen die plaatjes? En dan, nee. hoe zit die menselijke maat? Maar dat is, langzaamaan uh, ging ik uh, in mijn volwassen leven, heb ik al die steden bezocht. En iedereen vindt daar zijn eigen soort van ecosysteempje. Ja. Hè? Ja. En, en zijn eigen menselijke. Um, en dat zie je in die, in die, in die Aziatische steden, is dat contrast gewoon nog heftiger. En dat vind ik, en dat geeft voor mij echt die levendigheid en die complexiteit van die steden. En daardoor. Heb je misschien, als ik er dan over nadenk... dat je dan als... uiteindelijk ben ik toch ook een ontwerper. Hè? Of ik nou ontwerp uh, creatief ben in financiële stroom... of in ruimte of in programma. Ja. Die complexiteit is gewoon voor een ontwerper, denk ik, um, interessant. Omdat je denkt, oh, dan kan ik
0: oplossingen verzinnen. Ja, Weet je wel, is, dat, of... is dat ook wat je... Je hebt, je hebt daarna uh, een, een studio gegeven aan Hong Kong U, de, de ja. Universiteit van Hong Twee, Hong. Ja, ja, ja. ja. Met Winnie samen. Ja. Uh, Beyond Extrusion.
1: Ja, wat de eerste. Dat, um,
0: dat refereert eigenlijk al aan die extrusie waar je het eerder over had.
1: Ja, we deden eerst Rethinking Hong Kong Towers. Dat was uh, op of, uh, master course, uh, waar de gastdocent aan. Hè? Dus de Y Factory was gastdocent aan de Hong Kong U. En dan gingen we Rethinking uh, Hong Kong Towers doen. En de tweede sessie was
0: van mono-extrusion naar Beyond Extrusion. Ja. Wat natuurlijk al. Was de ambitie dan ook om een soort van die dynamiek in die hoogbouw te krijgen? Kan je, kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Dus die studios
1: gingen echt, uh, we gingen eerst natuurlijk uh, goed duiden van, uh, jezus, wat gebeurt hier nou eigenlijk in Hongkong, weet je wel? Nou, inderdaad, die mono van de meest efficiënte, en dan is in Hongkong echt serieus, heel efficiënt lees uh, kippenhokken. Met allerlei, tot en met kamertjes boven toiletten volgens mij. als ik het, uh, We kennen allemaal de best wel schrijnende verhalen. Maar die, die mono-extrusions, zeg maar heel Hongkong Island... staat natuurlijk, als je naar de woningbouw kijkt... allemaal met die mono-extrusions... Uh, precies hetzelfde op alle uh, verdiepingen. En wij dachten van ja, kan dat niet anders, weet je wel? En hoe gaan we nou... en dan is een beetje de Y-factories insteken... was om ook parametrisch een beetje te kijken... als we daar naar andere parameters... ook hele zachte potentiële parameters aan leggen... hoe kan je dan zo'n mono-extrusion... naar een beyond-extrusion krijgen... Um, dus we hebben studenten eigenlijk hele extreme uh, torens laten maken, die uitgingen van, uh, nou moet ik even nadenken, um, het bankbed toren. Dus alles ging over de, uh, stapelbedden. Stapelbedden. Maar daar kwamen we hele conceptuele Beyond Extrusion torens uit, die eigenlijk op een hele andere parameters gebaseerd waren dan die geniale woningplattegrond ja, ja. En die keer.
0: Uh, wat mij nou fascineert is de vraag ook... waren die studenten zich bewust van de noodzaak om dat te doen? Dus hè, als je, je opgroeit in zo'n conditie... dan denk je misschien, ja, maar uh, wat is het probleem? Dus uh, hoe, hoe werd erop gereageerd?
1: Nou, er werd heel goed op gereageerd... want we zijn allemaal mensen... En, ze, en je zag gewoon wat voor kwaliteiten op allerlei niveaus... in die Beyond Extrusion zou kunnen ontstaan... Ja. van collectieve playgrounds tot... Uh, uh, er waren ook studenten, bedenk me nu... die uh, een soort van uh, geen trappen hadden... maar alleen maar slides... Ja. He, dus heel, heel erg playful uh, torens. Dus ik denk dat elk mens daar gewoon blij van wordt. Dat er gewoon veel meer gebeurt dan jouw kleine kamertje wel met een prachtig uitzicht. Of juist net lullig, heel lullig uitzicht. <laughs> Weet je, dus het, tuurlijk, ja. elk mens ziet daar die meerwaarde in. Ja. Alleen de ja. systematiek. En zeker op zo'n Hongkong Island, waar natuurlijk grondpolitiek... Ja, het is gewoon... Weet je wel, een heel klein plotje is natuurlijk, die grondwaarde is natuurlijk extreem. Uh, die hele systematiek leidt gewoon tot die mono-extrusions. Dus je moet daar ja, je moet daar echt wel echt serieus ingrijpen om dat anders te krijgen. Dus dat is wel een...
0: Ja, want als je het hebt over, laten we zeggen, uh, breder kijken dan alleen maar de real estate value van um, de, de vastgoedwaarde van, van, van hoogbouw. Hè, wat jullie, waar jullie natuurlijk voor pleiten in je rapport. Dan is Hongkong ongeveer de, de, de recept... Uh... Hoe het niet moet. Nou ja, voor, voor of, een deel, in ja. ieder geval. Dus uh, misschien de stad zijn nog wel, maar de, de, wat, de, de suburbs, dat is zeer monofunctioneel. Ja. Uh, weinig plint enzovoort. Ja, om dan terug te komen op dat rapport, is dat dan niet toch een, 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 een ja, zorgwekkende context? Of ik bedoel, die, hè, die rol van misschien hoogbouw ook als, als investeringsobject in plaats van als monument of als verbinder of als inclusieve plek, stedelijke plek. Dat is toch wel uh, wat voor mij blijft hangen als, als hoofdvraag naar dat... Uh, naar het rapport.
1: Nou ja, nogmaals, er zijn meerdere oplossingen om die verdichtingsslag te maken, die mogelijk makkelijker zijn in onze huidige systemen. Maar ik denk dat onze klimaatcrisis wel heel veel helpt om die goede verdichtingsslagen van onze steden te maken, die nodig zijn. En ik denk ook kwalitatief is het nodig, want ik ik denk dat je heel goed, je kan een hele goede stad maken en je kan een hele goede contraform landschap maken. Ik zou zeggen dat je in beide wil je die kwaliteitsimpulsen wil je eigenlijk het beste van de stad en het beste van het landschap maken. En dat is dan toevallig ook nog vrij goed voor dat we het landschap vrij houden voor klimaatadaptieve zaken en biodiversiteit versus een stad waar natuurlijk die groene laag ook moet zitten, maar waar je je gaat verdichten en waar je eigenlijk... Uh, aan de sociale kant en emancipatie en economie en handel uh, kan, en, en reflectie kan stimuleren. Dus ik, uh, dus ja, het is een beetje uh, dat je denkt, goh, wel klinkt wel heel moeilijk, die hoogbouw. Hè? Van jezus, ja. gaan we dat wel voor elkaar krijgen? Wel, ik denk dat deze tijd wel die richting uh, of helpt, de crisis waar we nu in zitten, de klimaatcrisis, wel gaat helpen om dit goed te gaan doen en om goede keuzes te maken. Maar dan moet je wel echt ook iets goeds bieden in die stad en... Dan denk ik wel dat we misschien wel met wat meer geld naar de fysieke leefomgeving, hè, dat er betere of meer een, een slimmere geldstroom of andere manieren van waardeontwikkelingen, misschien niet alleen platte cash, maar ook over geluk, over gezondheid. Maar ja, uiteindelijk kan je het denk toch allemaal wel weer plat slaan op uh, euro's. En Dat is misschien ook niet slecht. Uh, maar ik denk wel dat er meer geld eigenlijk moet naar de fysieke leefomgeving uh, en dat we onderschatten um, dat de opgaves die zich opstapelen, dat dat gewoon potentieel wel meer geld gaat kosten, maar ook veel meer kansen biedt.
0: Ja, dus als, als de, 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 de grote vraag van deze podcast is: hoe maak je een echt goed hoog gebouw? Dan zou je antwoord zijn: meer geld naar die fysieke leefomgeving.
1: Ja, ik denk wel dat er uh, dus ja, meer geld, plat gezegd, maar, je, maar ook potentieel een, een nieuwe keten van waarde. Hè, dus dat je een ander uh, waardeketen opzet, waardoor je ja, niet meer echt in die vastgoedontwikkeling rendementen denkt... maar eigenlijk misschien wel nadenkt over gezondheidsrendementen, klimaatrendementen. We moeten het wel naar gelaagtere gelaagdere uh, rendementsystematiek halen, volgens mij. Want anders dan is het eigenlijk niet te doen. Maar daar moeten we sowieso naartoe. Dus uh, hè, en ik... Ik heb wel een paar keer gedacht van, ja jeetje, um, de fysieke leefomgeving heeft op zoveel niveaus hè, over eenzaamheid, over arbeidsproductiviteit, over obesitas. De fysieke leefomgeving is eigenlijk de basis, hè, het huis, de basis van onze ontwikkeling. En ik denk dat je misschien wel andere potjes moet gaan aanbreken. Dan krijg je een beetje van, het, uh, van de zorgbegroting uh, van het land stoppen Rentie, in de fysieke ja. Ja, defensie. Nou ja, nee,
0: pre, 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 preventie. Oh preventie, preventie. Wat altijd radicaal. Maar... Ja. Nee,
1: om het inderdaad preventief die zorgkosten ja. naar beneden te halen. En, ik, en, en we weten allemaal dat die zorgbegroting... is ongeveer de grootste post uh, um, um, voor ons land. Dus pak daar maar een beetje van. Maak die fysie, fysieke leefomgeving beter. Maak betere, dus ook betere hoogbouw... maar ook betere laagbouw, uh, whatever. Betere openbare ruimte, betere natuurinclusiviteit... Uh, uh, betere versterking van je biodiversiteit. Al die dingen... Die moeten opgelost En die volgens mij renderen die op de lange termijn gewoon helemaal prima. En heb je nog steeds een mooie business case. Ja. Alleen je moet wel even wat, uh, misschien wat netwerken, wat anders gaan benaderen. Ja. Want nu denk ik, in de huidige soort van vastgoedontwikkeling, ja, zie je wel dat het toch wel heel lastig wordt. Hè, dat corporaties kunnen geen sociale woning, maar de bouwkosten zijn ook helemaal sky high. En dat is natuurlijk weer geopolitiek, dus daar hebben ja. we natuurlijk... Ja. Um, maar ja, ik, de, ik denk dat er een andere benadering moet. En dat er eigenlijk in die end, platgeslagen, meer geld in die fysieke leefomgeving moet. Uit andere potjes.
0: Super duidelijk. Dankjewel Martine. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw. En verschijnt op het platform van de architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieve Nieremans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw@more architecture.com. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.